0: 嗨，大家好，欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J C。那在今天的节目开始前呢，首先想要先呃跟大家分享，就是《怪奇研究室》的节目已经满一年了，就是满一岁了。<笑>那这一年来的时间呢，其实很谢谢所有听众朋友的支持啊。这个节目从去年的圣诞节前突然的收听率开始增加，慢慢增加以后，就一直持续到现在的一个收听数的一个状况、啊、所以真的很谢谢每一集都持续收听跟支持的听众朋友。那也很谢谢一直以来呢，其实会不定期的赞助研究经费的这些朋友们。那怪情就是的节目有大家的支持，也会继续努力的去收集更多更有趣的。或者是更特别的一些内容来跟大家分享。那当然也欢迎大家有什么特别想听的主题或者是方向的话，其实节目资讯栏有联络的一个 email 的方式，也欢迎大家可以透过 email， 让我知道说你们喜欢听的是什么方向的故事，或者是过去的曾经哪一集，那我就会再去收集相关的一些内容，再来跟大家分享。那今天这一集呢，要跟大家分享的内容呢，其实还是悬案系列，只是说今天要分享的悬案呢，它是发生在韩国，那而且它这件悬案呢、啊，是跟韩国的华城连环杀人案，还有李亨浩诱拐杀害事件啊，统称为韩国三大悬案。所以今天的故事主题呢，其实就是青蛙少年失踪案。那青蛙少年失踪案呢？它其实是发生在1991年的3月26号啊。它是由五位分别是9到13岁的韩国小朋友啊，趁着学校当天放假，那想去附近的呃一座山叫做卧龙山去抓青蛙玩啊，结果却神秘失踪啊。这个案件呢，在当时的韩国引起了一个巨大的一个轰动啊，连当时时任总统的一个卢泰愚总统都亲自下令啊，要对这座山啊，就是卧龙山这边来进行一个所谓的地毯式的搜索。那结果呢，最后还是没有找到这五位失踪的小朋友。后来呢，这件这个案件呢、啊，就被统称为“青蛙少年”。为什么？因为就是为了去抓青蛙，在抓青蛙的路上就消失了，就再也没有回家了，所以就把这五位小学生统称为“青蛙少年”。不过，这个事件的正式案件名称叫做“城西小学生失踪案件”。那刚刚讲过的是并列韩国三大悬案之一啊，它是发生在当年的韩国大邱广域市的达西区啊。那五位小学生呢？那、呃、当时提议去抓青蛙，不过根据网络上流传的资讯呢，也有一说是说他们其实是去抓蜥蜴或者是山椒鱼。那不管怎么样，他们就是去抓这些动物的时候呢，离奇失踪。可是却在时隔十一年后的二零零二年，却被意外发现他们的遗体，而且他们的遗体已经完全的白骨化了。那这个。非常漫长又轰动整个韩国社会的一个搜查事件啊，前前后后总共出动了超过三十一万次。人力的警力啊，那他也创下当时的一个单一案件出动的警力最高人数的记录，而且说印的宣传的传单啊，那也超过有两亿张的一个数量，甚至是政府提供的一个赏金啊，就是如果你能知道提供这些有效线索去找到这五位小朋友的话，他一路提高到四千两百万韩元的一个金额哦。哦，可是首先要知道、哦。其实韩国的人口数哦，其实也大概在五千万人口上下，所以可想而知哦，这个案件的一个调查力度啊，跟搜查规模都打破了韩国历史上的一个记录啊，甚至是韩国的一些团体啊、文化界，甚至是企业界，也用各种的方式来宣传青蛙少年失踪案。在一九九二年的时候，甚至拍成了电影，叫做《回家吧，青蛙少年》。跟孩子们希望能够帮助家属找到一些线索，但是呢，这个案子长期以来还是没有任何的进展。所以一时间呢、哦，人心惶惶，各种的猜测都出现了。只是说，不幸的是，最后在时隔十一年后，还是迎来的是坏消息。刚刚有提到说，韩国的人口也才五千万上下，其实是现在的一个人口数。如果要回到1991年的时候呢，当时的韩国人口数大概只有4330万人的人口数，所以其实可以想象得到那个动员的能力是有多庞大。好，那再回到故事这个身上来，就是《青蛙少年》案件这个案件的身上来，那开始来跟大家分享一下它到底是怎么一回事，跟后来被发现的是什么样的一个结果呢？那事情呢，先到后来他们被发现的一个时间点。就是在2002年的9月26号，距离失踪案件哦，刚好是11年后这五位少年的遗体却意外被人打了一通匿名电话，说在卧龙山附近发现了他们的啊、呃，发现了遗体。那这个遗体呢，在现场其实是非常奇怪的一个呈现方式，因为其中有四位少年，他们是互相叠在一起，而且上面还被压了一块大石头，所以很明显。这个是绝对是人为的一个处置方式，但是呢，现场不但没有发现任何的头发，而且牙齿也缺少，所以代表说这个现场可能不是第一现场，而且附近还发现有子弹的弹头，那还有就是呃，遗体的头骨部分也有一些不明器物攻击所造成的一个洞。那警方初步的一个调查报告是说，哎，有可能是五位小朋友迷路后冻死。但是后来经过抗议以后，他们才有改称说死因是迷路后遭受攻击而致死，认定是他杀，但至今没有找到凶手。好，那接下来故事我们就回到1991年，来了解一下为什么小孩会去抓青蛙吗？这件事情呢，当时是发生在韩国大邱市啊，那它也是一个著名的一个韩国城市啦、啊，跟首尔、啊、釜山呢并称为韩国三大城市啊，它也有韩国的一个什么时装城的一个美称。那在一九九一年的时候呢，因为这起青蛙少年失踪案件啊，让。整个韩国的人就是对于大邱这个城市的印象是直接连呃跟小朋友失踪案件连在一起，而是盖过了原本他的一些美誉，甚至是他对于韩国上下人口的关心程度啊，高过于关心首尔市。啊。那当天呢，其实是韩国的议会选举啊，所以呢放了一个选举假，就是大人放假去投票。而在大邱广域市的六位城西国小的同班同学哦，那他们就结伴要去另一个男孩家去玩啊。那不一会呢，他们就被这个男孩家的各个闲吵，要求他们出去外面玩。所以呢，约在早上九点左右呢，他们就在。呃，讨论后决定说，那不如最近反正很流行抓青蛙嘛，那我们大家就一起去卧龙山抓青蛙好了。但是呢，其中一位男孩、啊、叫金泰兰，他因为还没有吃早餐啊，所以呢，他决定就要回家先去吃早餐，吃完以后呢，再跟他们会合。那于是呢，另外五名小孩他们就决定拿着桶子跟棍子，兴高采烈的要出发。可是呢，没想到说，哎。这一次的跟另外一位小朋友的道别，就成了永远再也见不到的一面了。那为什么另外一位金泰兰小朋友没有去呢？是因为回家以后呢，妈妈觉得说，哎。没有大人跟，又要去山上抓青蛙，觉得不妥，所以就不让金泰兰去跟另外五位小朋友参加。但是这也意外的是，救了这位金泰兰小朋友一命啊！那另外五位小朋友就因为在金泰兰不能出发的情况下，他们就决定自己出发了。就时间很快就过到了当天的一个傍晚的时间了。本来应该是要回家吃晚餐的时间，可是另外五位小朋友的父母都等不到小孩回家，就觉得不太对劲，所以呢，父母们。就决定自己先来卧龙山附近找人好了。可是怎么找都找不到，于是呢，相信身为父母的心里一定都会非常的紧张，毕竟才是国小的小学，呃，不管他是。小六还是几岁的一个年纪，对于父母而言，他们就是小孩，那一定是非常的担心，所以他们就决定去报警，寻求警察的协助啊。但是呢，因为当天前面有提到，他是一个议会选举、议员选举的选举日啊，所以一定是出动了大量的警方能力去支援选举这件事情、投票这件事情。所以警方在受理报案之后，其实并没有真的把它放在心上啊，并没有真的要去进行所谓的收。搜寻小孩的这件事情，而且呢，还认为说，哎，当小孩才不过消失了几个小时，还不构成失踪的这个要件，所以呢，并没有真的出发去寻找小孩这件事情。所以呢，他们就是只好父母们只好自己再继续去找小孩。当然呢，这些父母就是喊到可能喉咙都哑了，那他们只能继续的自己去寻找小孩这件事情。可是呢？嗯，他们还是找不到，所以呢，他们只能再继续回去求所谓的值班民警，但是值班民警还是无动于衷。那没办法，爸妈们就只能自己回去山里继续找，可是找了一整晚，还是没有任何的下落。那于是，在隔天一大早，这些部门还是没有办法，还是决定说再回到警察局去求助警方的一个协助啊。可是到早上来到警方以后，警方呃当时受理的警方才会觉得说，嗯，事情可能真的不对劲，因为这个小孩等于是昨天一早出门后就再也没有回家了。于是呢，而且。支援选举的警察警力大家都回到呃每一个警察局去了，所以呢，警察就开始呃调动警力，开始去搜寻所谓的呃青蛙少年们的一个行踪啊。首先呢，警方当然是从四八地点附近啊去寻找目击者啊。第一位目击者是其中一名失踪孩子的哥哥。那在昨天九点多的时候呢？他骑着自行车经过乌龙山的时候有，有有看到这几位小朋友，就有问他们说：“那你们要去哪里啊？”这群小朋友就回答说：“他们要去抓青蛙。”所以，这位其中一位失踪者的哥哥就觉得也不以为意，他就离开了。那后来呢？警察找到第二位目击者，他是在附近工作的一个厨师，他也是在差不多早上的时间呢、啊，看见这五位小孩啊，嘻嘻哈哈的要往山里走去啊。那甚至是有目击者说自己在十二点多的时候经过卧龙山附近，还有看到他们在山的路口处啊，但是警方呢？就找不到其他的线索了，于是警方在次的加强警力啊，然后将卧龙山附近的所有的废弃工厂啦、房子啦，全部都在搜查了一片，可是呢，还是一无所获啊！而且随着这些事件啊，不断的发酵啊，韩国的媒体持续报道啊。这个舆论啊，在社会上造成非常大的一个讨论跟影响啊，在韩国媒体的大肆渲染之下，所以就开始呃，有各地的民众他们自己打电话来呢，那不管是一些不能说是可能是。故意错误的给予错误的资讯，那有可能只是单纯的自己错误的认为，提供了一些错误的线报啊。说，哎，可能有看过这几位小朋友，甚至是有小孩子恶作剧，打电话给其中的一个孩童妈妈说呢。呃，看到什么小朋友吗？还是之类？甚至传说说有一位年约三十岁的男子打来做勒索电话，不过依照他要求的地点跟时间，准备的勒索的金额，还是没有见到这位男子的踪影啊。所以呢，所有的行为其实相信都是只是给受害者家属啊继续造成恶度伤害啊。而这个案件的搜查进度啊，最终还是没有任何的一个进度，其实没有任何的进展啦。那所以呢，就有一些不同的民众，他们就自发性的到警察局去抗议啊。那这件事情很快的就闹大，就传到了当时的韩国总统卢泰愚的耳里啊。所以呢，卢泰愚总统呢，在当时他就决定下令要对整个地区啊展开所谓的地毯式的搜索啊。于是警方前前后后一共出动了三十一万多的一个警力啊，还甚至有找到一些地方军队的资源哦。他们不但是大规模的搜索了卧龙山跟附近的区域，甚至还将调查范围分布到韩国的其他各地去了。那但是这一次庞大的搜索啊，还是没有任何的一个结果。不但它只是创下了韩国单一案件的一个搜查能力的历史记录，可是最终它还是没有找到任何小朋友的一些线索啊。但是呢，当地为了配合警方的调查，孩子们的家属以及当地的民众啊，也对卧龙山搜索了。大概不少于五百次以下，但是不断的搜查还是没有任何的结果。那当时不管是除了不断的搜索、啊，韩国媒体也开始大肆的宣传这个案件，甚至是有呃巡逻车不断的宣传。那在公共电话、明信片附近都印满了这五个孩子的照片跟寻人启事啊。同时呢，韩国还印了超过两亿张的一个寻人启事的传单啊，在韩国国内到处去散发。那这么大规模的一个。高强度的一个搜索啊，那照理来说，至少你也可以收到或者是得到一些有效、有帮助的一些资讯吧。可是结果还是令人失望，就是这五个小孩就像人间蒸发了一样，完全没有任何他们的消息。韩国政府啊，为了能够协助找到这五位小朋友，甚至是把赏金提高了四千两百万韩元了。可以说呢，为了解决这个案件，希望能得到一点点突破啊！整个韩国政府跟民间呢、哦，真的是举国上下之力啊，可是还是没有得到任何有帮助的一些进度跟搜索结果。而这些伤心的父母啊，他们最终还是没有得到任何有效的线索，所以其中有几位父母决定辞去工作，全心投入追寻自己小孩有可能帮助自己找到小孩的线索啊！但是呢，最终还是没有任何的一个。进度跟进展了、啊，那甚至是其中一位孩子的父亲啊，在煎熬的过程中啊，甚至是暴汗去世啊。随着时间一天天的过去啊，警方已经停止了搜索的进度。那但是家人们，他们还是期望能够有一天找到小孩，甚至是期望小孩他们只是在别的地方生活吧。但是残酷的命运跟现实啊，还是让这些家长失望。啊。就在十一年后，在二零零二年的九月二十五号啊。在经过十一年漫长的寻找跟等待后，在二零零二年九月二十五号，警方接到一通匿名电话，对方表示呢，在卧龙山的半山腰处啊，发现了五具的遗骸啊，所以呢，警察就寻着当时的匿名电话的一些线索。真的在半烧腰处发现了五具的遗骸啊！那而且是被堆叠在一处的山谷内啊，距离受害者家属啊最近的家属、啊，他们家、啊、直径可能只有三百公尺的一个地方啊。过去花了三十一万的警力搜查了这么久的一个案子，怎么会突然间就被一位登山客发现了？所以警方不得不对这位匿名电话人也做了一个怀疑啊，怀疑他会不会就是办案的对象。但是呢，当时的不管是科技或者是线索，其实根本找不出这位打匿名电话提供线索的这个人，所以呢，警方最终还是没有办法找到这个人。而警方当时呢，在现场的时候呢，他们怀疑是因为孩子迷路失温致死的。不过，当受害者家属呢到了那里以后，马上打脸警方的说法，说小孩就是在这边从小在这边长大，他们其实非常了解这里的地形，他们又不是第一次来卧龙山，他们放假的时候本来就很常来这边玩，甚至是晚上在这里都还是灯火通明啊，他们觉得有能力可以找到回家的路，怎么可能会是在这边迷路？而且还是问呢？如果就算是这样，他们总会被埋在土里，而且还被叠在一起，甚至是还有的。小孩子被绑在一起，还有被叠了一块大石头呢。所以呢，这件事情其实等于是对啊、呃，孩童的家属们再一次的伤害啊也，也代表警方可能只是想要赶快想说，哎，都已经找到遗骸了，那就赶快把它草草的结案好了。当警方他们持续在现场去收集证据的时候呢，还发现了小孩们掉落的牙齿，而且很诡异的是，小孩们的衣服跟袖子全部都被绑在了一起，所以。这些都证明说，这五个小孩的死亡原因绝对不是警察在第一现场的时候说出的“因为迷路失温而被动死”的结论，而是绝对是有外力介入去导致他们的一个不幸事件。那所以，警方一开始给出的结论呢，根本就不得让家属幸福以外，甚至是连韩国民众都不相信。于是，舆论压力排山倒海的压到了警方身上。为了给少年的父母们一个交代，为了给韩国民众一个交代，所以呢，韩国警方决定要重启对这个案件的一个调查，甚至还动员了超过两万名警力的一个协助调查，对两百多条案件的一个举报的一些资讯啊，进行了全面的审查跟梳理啊，但是最终还是没有任何跟凶手有关的线索啊，于是呢，警方只能怀疑打匿名电话的那个人，他就是凶手。但是无论警方怎么的搜查，他们始终找不到这个人。那我想，也许是因为在2002年的时间，不像是现在手机是这么的普遍，而且是有那么多的基地台可以去定位一个号码，甚至是在一些可能是电信相关的，不管你说是交换机设备，还是一些电信设备等等，都还不像现代的科技这么进步，所以可以非常容易去定位出这个人，甚至是像现在有这么多的一个。呃，摄影镜头，它可以捕捉到大街小巷的一些人的画面跟影像，可是，在当时绝对是没有，所以他们其实警方，韩国警方在当时二零零二年真的是没有办法找到打匿名电话的那个人。那一直到二零零二年十一月呢，法医对于遗骸做了进一步的鉴定啊，终于有了新的发现。后来经过法医的证实啊，这次的事件绝对是他杀。而不是警方一开始所说的，因为迷路失温而致死。因为从其中遇害的三名男童的头都上面哦，发现有比较大的一个洞口，但是呢，这并不是弹孔，但是法医认为这应该是被一些尖锐物刺穿的一个痕迹啊。那另外两位小朋友呢，因为他们的遗骸风化的比较严重，所以很难看出完整的头颅啊。但是法医推测，他们这两位小朋友可能是窒息而死。而且所有人的手上都有防御性而受伤的痕迹啊！那以上这些现象足以说明啊，这五位小朋友的死亡原因没有这么简单。那么在当天的卧龙山到底发生了什么事情？又是谁会这么的丧心病狂，去对五位小朋友去下这么狠的毒手？那对于这个案件呢，当时一共有四种猜测方式。那第一种猜测方式就是警方当时马上丢出来的想要结案的说法，就是所谓的迷路。最后是失温冻死，就是说少女们在山上呢失去了方向，加上当时天黑了，最后才会因为失温抱在一起而冻死。至于为什么被掩埋起来，有人说呢是因为当时的可能是有因为可能是类似土石流吗，还是山崩落了，那所以才会把他们给埋起来。但是这种说法呢？被当地的居民呢一致的反驳啊，就是首先呢，小朋友都是当地人都不是第一次去卧龙山，而且发现他们遗体的部分距离村子其实非常的近。那如果真的迷路啊，他们觉得小朋友绝对走得了，绝对找得到回家的路，他们循着灯光都能走回他们呃家里去，不可能就。这样子迷路在山上，而且在案发现场。那当时呢，其实少年们的家长啊，小朋友的家长跟所谓的收动员的警力，其实都找过，都路过，可是当时是没有任何的痕迹哦。那而且其中，呃，一位小朋友的家属强调说，小朋友们被发现的时候，他们袖口都是被绑在一起的。如果他们是因为冻死的话，不可能他们会把自己的袖子绑在一起这件事情。那更重要一点是，已经过去了四一年哦。这个地点被搜索过不下上百次啊，所以就算是再严重的这土石流的状况，在这么大规模的搜查下，不可能没有任何的线索发现。所以说，这绝对不是当时的第一现场，一定就是第二现场。那后来才又被埋到这边来。那第二个猜测的原因呢，是跟当时现场发现的这些弹头、子弹的弹头有关啊。说因为当年呢，乌龙山附近。的确是有军队驻扎，那而且有的时候会把卧龙山当作是射击训练地啊。那而且在尸体上面有一些小的伤痕，看起来是很像是枪击造成的，所以呢，就有人猜测少年是被韩国军方误杀了。但是经过后来的深入调查，当年卧龙山附近的确是有军队驻扎，没错。可是，在当年的三月二十六号是没有任何的军事行动跟演习训练的。所以，经过专家的鉴定啊、哦，而且当地的呃，在案发现场的子弹哦，跟当年的韩国军队使用的子弹规格是不一样的，所以他们排除这并不是军方所造成的。第三个猜测呢，也是循着第二个猜测，也是因为子弹这件事情，既然不是军方，那就有可能会不会是猎人所杀的？因为经过分析啊，小朋友遗骸的伤口可能是这种自制的猎枪或者是自制的改造手枪所造成的，所以他们推测、啊。就是可能是猎人出的出外打猎，不小心误伤了其中一名少年了、啊。那害怕其他少年会举发，他，就残忍的将其他的少年也都杀害了。那在就地掩埋。那但是呢，警方对当地所有有登记的猎人进行了仔细的盘查，这些人，但是最最终这些人都没有嫌疑啊，所以。排除了以上三点啊，最后一种猜测就是被所谓父母的仇人所杀。警方认为呢，孩子们跟凶手应该是认识，而且在父母报警时，他们可能还没身亡，只是被凶手带到其他地方，后来被残忍的杀害后再运回来这边做掩埋啊。但是这个猜测呢？也最后面也不成立，是因为警方全面调查这五名小孩的父母的关社会关系有没有一些什么样的仇家吗？还是工作上的一些往来对象发现说他们其实并没有有与人交恶的一个状况，所以其实不太可能存在有共同的一个仇杀的一个对象的这件事情。那这个青蛙少年案件呢、啊，被警方草草结案呢、啊？但是呢，在十三年后，因为一篇的文章啊，重新引发大家的关注啊，就是在二零零六年呢、啊，青蛙少年案件的公诉时效其实已经届满，就代表着，就算你后面再找到凶手，其实你已经不能判他刑了，因为已经过了公诉期啊。那也就在人们渐渐的忘记这件事情的时候，突然间在韩国的网站上有一篇文章被抛出来，证明。偷文的男子声称呢，自己认识凶手，但是对方已经死亡哦。由于他的阿姨啊，曾经跟凶手的妻子住在同一间疗养院，曾经听过阿姨转述说，哎，他听过一段故事啊。那而且他把这段故事爆料给一名姓李的记者、啊、最后不知道为什么，大家都不知道这个新闻，所以呢，他很后悔，他当时没有报警啊。他把这件事情的过程写下来，他是这样子写的，他说。那对夫妻呢，是住在卧龙山区里面的一户人家，有一名呃智能障碍的儿子。有一天，爸爸带着儿子一起去修理狗窝啊。儿子将家中养的大型猎犬的狗链解开后呢，他立刻。跑了出去。那当时刚好五名少年，五名男孩路过他们家，结果其中一个小男孩就被狗咬死了。那爸爸为了替他的孩子掩盖犯罪啊，所以就将剩下的四名孩童拖进家里杀害啊，以便封口啊。最后就埋在那个山谷里面了、啊。由于当时警方的搜查已经往一个很奇怪的方向进行，所以夫妻们后来就带着小孩逃离了那里啊。后来记者呢有去疗养确认，但是很可惜是没有办法采访到当事人啊。那法律终究还是没有办法给这五名男孩还有家属一个公道，因为没有办法采访到当事人，他们没有办法有收集到有效的证据。那因为原本在嫌犯找到以后呢，才要帮他们办丧礼的家属啊，决定在2004年3月26六号就举行了丧礼啊。除了被害者家属外，同校的师生几乎都过来送他们最后一程。那青蛙少年案件的受害家属呢，当然是期望未来不要再有类似的案件发生，也要求政府啊，为整个韩国的人民安全着想啊，制定完善的法律来制裁这些犯罪者啊，要替受害者讨回公道啊。而韩国政府后来也在社会舆论跟大众的抗议之下，在二零零七年呢，修改了韩国的刑事诉讼法，将公诉期的期限呢延长为二十五年。那最后呢，又在同为三大悬案的。华城连环杀人案件的催化后呢，法院决定将杀人案的公诉期改为永久追诉，就代表他没有法律期限。只要你犯了杀人案，那就是永久一辈子有效的追诉期。好了，那这就是今天跟大家分享的韩国悬案了、啊，就是青蛙少年案件了、啊。那时间差不多了，那下一集呢，再跟大家分享其他有趣或者是神秘。或者是特别的悬案故事了，那就先到这边咯。那我们下周再见了，拜拜。